0: ...neurodivergencia... ...el derecho... ...izquierdo... ...al delirio...
1: ...volvemos siendo las 8 y 36 como para ser súper precisas... Uh -huh. ...y del otro lado porque cuarentena... Está Ajá. Alan Robinson, nuestro columnista para hacer en este día su columna de neurodiversidad
0: y cultura, Neuro neurodivergencias. <ríe> Buen, Buen día, Alan. ¿Estás ahí?
1: Buen día, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué tal?
0: Me gustaría que estuvieras acá, de este lado del vidrio, acá sentado con nosotras. Pero bueno, eh, no, el teléfono es una buena posibilidad en estos momentos.
1: Sí, a mí también. Y estar ahí me gustaría darles un abrazo. Eh, pero hoy tengo una buena noticia. Sí. Eh, que está viniendo acá, al lado mío, en casa. Ajá. Estamos desayunando, uh -huh. estamos abriendo regalos y, mm. eh, y, le, y les quiero pasar un ratito con mi hija Sol Robinson, que hoy cumple 10 años y eh, ya le dijimos feliz cumple. Y me gustaría Sol. si la pueden saludar sí, ustedes claro también. Sí,
0: claro que sí. Muy buen día, bien. buen día, Sol. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Eh, ¿Qué se siente tener 10 años? Llegar a las dos cifras eh, Por ahora bien Bien, ¿no? Sí. ¿Y qué? y ¿Viste los cumpleaños? Que siempre vienen todos los amiguitos, las amiguitas sí, ¿Qué obviamente. vas a hacer en, en el día de hoy? Ahora, eh, hoy vamos a hacer, como digo, cumple por Zoom, que ah, tengo bien. varios
1: horarios para hacer videollamadas con amigos.
0: Ah, perfecto, manejas muy bien la tecnología, veo. Sí. <risas> ¿Y qué, qué regalitos estuviste abriendo?
1: Eh, por ahora tuve una remera, un gorro que quería un montonazo y un micrófono que
0: me encantó. ¡Un micrófono! Eso me da buena señal que <risa> en cualquier momento cuando se levante la cuarentena te podés venir a la tribu, ¿no? Sí. <risa> bueno.
1: ¿Y el regalo cómo fue? ¿Cómo, cómo te lo dieron? Fue una
0: búsqueda tipo del tesoro porque había chocolates ¡Ay, qué, ¡Ay, qué divertido! Lindo, ¡Qué divertido! Una búsqueda del tesoro para encontrar el regalo ¡Qué bien Sol! ¡Qué alegría que estés cumpliendo años! Te mandamos un abrazo muy, pero muy, muy fuerte desde acá Desde todas las que estamos acá en la radio Y, y bueno, y cuando se te termine la cuarentena lo venís a festejar por acá Vale. <ríe> Abrazo.
1: Chao. Bueno, acá estoy <ríe> yo de nuevo. ¿Me escuchan uh -huh. bien? Sí, sí, te
0: escuchamos
1: perfecto. Bueno, eh, qué, 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 qué cosa, ¿no? Qué, cuántas cosas, cuántas emociones sí. en esta, en esta en esta cuarentena. Cómo,
0: ¿Cómo crecen, no, las niñas? Los niños, le noto la voz hasta más grande a Sol cuando hace unos años venía aquí y era más chiquitita.
1: Sí, está, está como mucho más grande, está, 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 está muy copada con, con los lenguajes audiovisuales. Uh -huh. eh, y bueno, pidió nada, todas cosas de, de, de TikTok, que es una, una red social que usan mucho uh -huh. eh, le, le, les Infantes uh -huh. eh, Que bailan y hacen chistes Y está dentro de todo Bastante bastante bien Esa, esa red social uh -huh. eh, Che, qué locura Hacer la columna hoy por uh -huh. <risa> Por teléfono sí. eh, Un poco, no sé Yo de alguna manera quería Que el título fuese Los Renacimientos
0: Los Renacimientos, bien
1: sí los El título de la, de la columna de hoy Uh -huh. que sea eh, los los renacimientos como para, para ver si podemos como pensar desde otro desde otro lugar uh -huh. todo esto que nos está pasando no como sociedad uh -huh. que por ahí tampoco terminamos de entender bien qué es lo que nos está pasando
0: no claramente
1: <risa> eh, o, o no, no, nos han, no, no tenemos tiempo no de, de, de pensar lo que nos está pasando yo ahora estoy en la terracita de de, de mi casa yo tengo una terracita por suerte mmm, eh, yo no es la primera vez que estoy encerrado eh, ya se sabe, ¿no? Eh, estuve mmm, nunca estuve encerrado de esta manera pero sí estuve encerrado sí. en dos oportunidades anteriores eh, en varios en, en dos básicamente a los 16 años y a los 26 uh -huh. estuve encerrado mmm, en contra de mi voluntad porque no queremos uh -huh. estar encerrados, estamos como cumpliendo un un, un decreto no como cumpliendo Eso, ¿no? con un decreto a partir de, de urgencia de una urgencia sanitaria uh -huh. y y en estos tiempos bueno yo me, me empecé a preguntar como escribí mucho, estuve escribiendo mucho desde que se decretó la la cuarentena sí. eh, porque básicamente escribir me me hace bien viste sí. no porque me decían ¿vieron que vieron que enseguida como una cosa muy compulsiva de lo que hay que hacer claro eh, de, 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 de llegaba, a mí me llegaban sí. mails como mails sí, mensajes como esto, todo sí. ahora se calmó un poco eso uh -huh. eh, ahora hay menos menos recomendaciones, menos recomendaciones no ¿Cómo?
0: <risa> menos recomendaciones o claro, consejos menos recomendaciones
1: que hacer. Eh, yo escribí mucho como para básicamente para para tratar de entender o para darle un lugar a, a las emociones uh -huh. sobre lo que está pasando y eh me Pichón, Pichón Rivier el, el el psicólogo social argentino sí. que fundó la, la la psicología social en Argentina él el él, una de las cosas que planteaba era planificar la esperanza ¿no? Uh -huh. Pichón Rivier estudiaba mucho la locura desde el punto de vista de, de lo social y de lo que él después y, y llamó como psicología social uh -huh. y en esta situación yo creo que eh, de alguna manera algunas personas no solo estamos planificando la esperanza sino también estamos planificando la fe sí. eh, una de las cosas que, que estuve haciendo estos días fue hablar con gente muy querida por teléfono o, eh, y hablé con Vicente Citolema uh -huh. sí. y, y Vicente me planteaba algo muy interesante me, me decía es muy difícil pensar la catástrofe desde uno, ¿no? Mm. Como, como es muy difícil pensarse a uno mismo en la catástrofe. Uh -huh. eh, y estamos en una catástrofe, ¿no? Uh -huh. Estamos en una catástrofe. Yo una uh -huh. de las cosas que, que aprendí cuando estuve encerrado, sobre todo cuando estuve en la, en la habitación de contención, es aceptar la catástrofe, como, claro. bueno, estamos en una catástrofe como primera, ¿no? como, como primera primera medida eh, y dentro de esa catástrofe no solo ahí viene mi hija a decirme algo ¿para qué hija? está bien me habla de lavarse los dientes y dentro de y dentro de esa catástrofe si sí es posible planificar la esperanza y pero pero también la fe porque lo que, una de las cosas que que, 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 que no sé qué que se ve, que se ve. Eh, me, Viste, alguna gente dice, me siento, siento que esto no es real. Eh, sí. Siento ansiedad, depresión. Sí. como mucho, La gran mayoría de la población eh, está enfrentando emociones que por ahí nunca enfrentó.
0: Exacto.
1: Eh, uh -huh. Y ahí es donde aparece el... el, 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 el hay dos puntos de vista que dos puntos de vista que a mí me interesaría destacar en esta, en esta columna. Uno es eh, el carácter performativo de toda esta situación. Sí. Eh, Vieron que la performance, a diferencia del teatro, no precisa ser ensayada. O sea, una, una performance, por ejemplo. Hay una performance colgada en YouTube, mi charla TED, de 12 minutos, que se llama La locura del teatro, donde yo actúo, ¿no? Una performance testimonial, con elementos reales de mi pasado, de mi vida real. Y la gran diferencia es, se está dando por su espontaneidad. Y hay un autor también muy interesante que se llama Richard Schechner, S-C-H-E, T h -n -e r que uh -huh. tiene un libro que se llama Performance, donde él plantea que hoy en día todo puede ser estudiado como performance él lo planteaba en el principio del siglo XXI, ¿no? primera, primera década del siglo XXI él decía que todo puede ser estudiado como performance entonces, siguiendo le, le, Schechner era director teatral e investigador teatral Siguiendo el análisis de Schechner o la hipótesis de Schechner o la propuesta de Schechner, eh, yo intento como percibir, pensar esta realidad para que se haga eh, sobrellevable y poder sobrevivirla, esta realidad, eh, la, la vida cotidiana como performance. Eh, y el origen de esta performance es un decreto que fue escrito, por una persona
0: uh
1: -huh. y, y lo estamos Interpretando Viviendo, lo interpretando estamos...
0: en el aquí y ahora como Viviendo, interpretando en el aquí y ahora digo, claro,
1: ¿no? En esto claro, de que incluso... no hay
0: recetas Y no hay modos De, de eso, de llevarlo Sí, sobre todo eh, pensando No hay modos,
1: no hay, no, hay modo, no hay recetas Y cada uno, cada una Intenta encontrar La manera de sobrevivir esta situación uh -huh, Porque total. Como es una urgencia y como hay dos grandes miedos, el miedo a la locura y el miedo a la muerte, eh, estamos sobreviviendo esta situación. No estamos aguantando, ¿no? Como mm. sí hay mucha gente que dice estar aguantándola, que que, que, que celebra, que festeja, que pero son todas reacciones eh, vinculadas a la supervivencia. Les digo porque yo ya pasé por una situación Bien. así bastante más grave que fue cuando estuve en la habitación de contención lo que viene después es, es como muy lo que viene después del encierro es tan terrible y difícil como el encierro Exacto. no es que se termina se termina levantan el aislamiento obligatorio y levantan la el distanciamiento social y, y ya está lo que viene después es muy difícil también no es no no, digo, no, me, no, no me voy a poner a dar consejos porque uh -huh. también eso es parte del problema como que estamos enfrentando muchos problemas uh -huh. al mismo tiempo ¿por qué? porque nos estamos enfrentando a dos miedos y estamos reaccionando desde la urgencia uh -huh. no desde la emoción o desde la conciencia uh -huh. eh, y estamos reaccionando desde la interpretación de una performance guardar más de un metro de distancia de las demás personas, dejar de compartir el cuerpo, dejar de tocarnos, dejar de abrazarnos, dejar... No, no estamos pudiendo acceder a la emoción que nos provoca el abrazarnos hace uh -huh. eh, 12 días, 15 días, sí. no sé hace cuántos días,
0: sí, pero hace un muchos días.
1: Es un y eso es performático, eso es una performance. Estamos haciendo la performance más grande de la historia... De la que hay registro documentado uh -huh. Estamos participando Estamos siendo protagonistas De la performance más grande de la historia no? La, la performance del coronavirus Más grande de la historia De la que se tenga registro uh -huh. documentado Porque es una performance planetaria uh -huh. Algunas personas eh, Podemos dejar como tener cierta conciencia crítica eh, Y otras no Y ahí hay un agravante Que se está eh, hay que cuidar la libertad de expresión como derecho humano. Uh -huh. Una de las primeras eh, pues, situaciones que a mí me sorprendió fue en, en, en redes sociales de recibir eh, desde la urgencia descalificaciones de a, colegas artistas uh -huh. eh, que, que me, me, me tacharon de irresponsable, me tacharon de egoísta, me tacharon de pelotudo... Eh, ...lo cual me lleva a pensar también que eh, en la urgencia también tenemos que... Eh, ...más que yo propondría, más que militar el quedate en casa... ...militar eh, de la libertad de expresión como derecho humano... Uh -huh. ...porque eh, también hay ahí un problema. Entonces, por un lado el miedo a la locura por, en la urgencia... ...por otro lado el miedo a la muerte en la urgencia... Y el miedo a la muerte, es, los dos grandes miedos de la humanidad, la muerte y la locura, y el miedo a la muerte está dado por este virus invisible del cual no se tiene tampoco ninguna información eh, certera. Uh -huh. eh, ayer hablaba con mi suegro, que es dramaturgo, y mi suegro me decía algo muy medio irónico, no me decía, bueno, todos hablan, 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 los médicos, los científicos, y al final que hay que hacer, lavarse las manos. Esto es como Poncio Pilato cuando lo querían crucificar a Cristo. Y concluye con ironía mi suegro que en definitiva esto se trata de lavarse más las manos. Entonces, eh, al no haber información certera, eh, tampoco uno puede enfrentar el miedo a la muerte eh, desde, 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 desde un lugar científico. Eh, porque... En el último, en la última conferencia de prensa que eh, aparece el segundo decreto performático donde se extiende la cuarentena, uh -huh. eh, al, el propio presidente declara que estamos haciendo experimentos, ¿no? que estamos haciendo un experimento. Uh -huh. Entonces, bueno, una performance experimental que tampoco tiene muchas bases científicas. Entonces, ¿pero qué pasa con la locura? Porque uh -huh. Esta columna aborda mucho la perspectiva de la locura. Uh -huh. Le ha, nos han convocado a declararle la guerra a la psicosis, ¿no? A, a luchar sí. contra la psicosis. Y ahí hay un problema. Eh, yo no coincido con los que nos convocó Alberto, yo estoy cumpliendo todas las órdenes que se me dieron en este guión, en esta performance, estoy haciendo todo, soy buen actor... Uh -huh. pero no coincido con la lucha contra la, la psicosis porque eh, yo tarde yo bueno ya se sabe eh, estuve encerrado en un psiquiátrico seis meses eh, en contexto de encierro eh, con un contexto con abusos acá no necesariamente uno, uno es enfrenta abusos físicos por ejemplo en el encierro pero eh, salí y tardé muchos años en, uh -huh. eh, eh, en poder entender que yo mismo estaba luchando contra mi propia psicosis. Uh -huh. Después de muchos años en, en libertad, en libertad de tránsito, eh, lo, que, lo que logré hacer fue, hacer fue dejar de luchar contra mi propia psicosis. Recién cuando dejé de luchar contra mi propia psicosis, cuando la acepté, cuando la, la acepté como parte de mi identidad, recién ahí pude dejar de tomar drogas eh, psiquiátricas. Uh -huh. Entonces creo que eh, uno puede, podría pensar a partir de, 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 digo, yo trato de pensar lo que nos va a pasar como sociedad los próximos uh -huh. años eh, en función de lo que me pasó, ¿no? Porque uno también siempre evalúa lo social en función de, de quién es, de su historia, de sus contradicciones, de sus ideas. Entonces creo que eh, esto es un momento bisagra en la historia de la humanidad uh -huh. eh, No y creo que eh, estamos atravesando un trauma y también creo que eh, esto puede ser visto, esta situación puede ser vista desde un punto de vista artístico, que de alguna manera la hace sobrevivible y aliviable, y creo que vamos a tardar eh, muchos años en en, en comprender el, el trauma, en sobrevivir al trauma, y va a morir mucha más gente de... de Va a morir mucha más gente por situaciones que todavía no, no llegaron que por eh, neum las neumonías que provoca el, eh, coronavirus. el coronavirus que ataca el, el, el sistema pulmonar, no el sistema uh -huh. respiratorio. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. El coronavirus, a diferencia de otras pestes, ataca el, el sistema respiratorio. Esto lo, lo estudió Antonín Artó en el Teatro y su Doble, en el capítulo... Eh, el teatro y la peste no como uh -huh. a lo largo de la humanidad distintas pestes han atacado eh, distintas partes del cuerpo y lo uh -huh. que hace Antonin Artaud en el capítulo el teatro y la peste del libro el teatro y su doble es poner en duda eh, eh, el, las pestes no es, es cuestionar uh -huh. algunos a, algunos fundamentos que damos inmediatamente como científicos y verdaderos de las pestes uh -huh. eh, Intentar cuestionar los intereses que hay detrás de toda pandemia global, ¿no? Uh -huh. en Tomando perspectiva histórica. Uh -huh. eh, no tanto, porque Arturo escribe el teatro y la peste luego de la peste eh, española, uh -huh. que la llamaron la peste española de principios del siglo XX. Claro. Eh, bueno, dentro, sí. dentro de todo esto, lo que yo creo que, que, que nos puede ayudar a sobrevivir esta urgencia, como para para, para, darle, para para darle un cierre a esta primera parte de la columna, es eh, pensarla como un renacimiento. No estamos renaciendo algo nuevo. Uh -huh. Estamos renaciendo... Eh, yo les pedí hacerla hoy, el cumple de mi hija, sí. porque, nada, porque para mí era importante hacer esta columna y es importante hacerla hoy, ¿no? En el día del de cum cumple, el cumple de sol. Cumple de sol, sí. Porque, porque creo que tenemos la oportunidad de, de renacer a algo nuevo. Uh
0: -huh. Sí, me quedo con muchas de las palabras y de las ideas que nos transmitís, porque digo, esto de la aceptación, ¿no? Aceptar que somos personas finitas, que no vamos a morir en algún momento. Eh, esto, bueno, sí, no así esto de, ah, oh, el virus y qué sé yo, pero eh, esto de la aceptación, me quedo también en esto importante que nombrás de las emociones, en, en esto de que por ahí a alguien le sirve agarrar un lápiz y un papel y escribir. Eh, me quedo como reflexionando sobre estas cosas, Sí, ¿no? mismo
1: tal vez también pensando como vos mencionaste, como el, el aceptar la, la psicosis fue parte como de mejorar sí, sí. y poder abandonar eh, la medicación también, el hecho de poder aceptar que en la cuarentena podemos estar mal y podemos estar angustiades y es propio de la situación de la que estamos Exacto. viviendo. Claro, y, y te diría más hasta necesario, porque... Uh -huh. Yo no sé si alguna vez lo, lo trabajamos en la columna, pero yo doy un taller de primeros auxilios en salud mental. Uh -huh. Es un taller de técnicas de actuación para eh, situaciones de crisis, urgencia y emergencias. En ese taller lo que yo hago es formar actores sociales como rescatistas para urgencias, crisis y emergencias en salud mental. Y lo que hago es brindarles técnicas de actuación, no para que sean actores profesionales, sino para que tengan herramientas para asistir y rescatar a personas que se encuentren <coughs> en situación de crisis, urgencia o emergencia en salud mental. Y en ese taller una de las cosas que hacemos es establecer primero las diferencias entre una urgencia, una emergencia y una crisis. En esta situación, Argentina está atravesando una urgencia, es uh -huh. una urgencia. Eh, aceptar las emociones, reconocer que nos vamos a morir tarde o temprano, eh, son las dos maneras inmediatas para poder salir de la urgencia. Uh -huh. Uh -huh. Si logramos salir de la urgencia en la que estamos, vamos a entrar en una emergencia. Y si logramos salir de la emergencia, vamos a aceptar la crisis. Recién ahí, cuando lleguemos al estado de crisis, es cuando aparece la idea de oportunidad. Y claro. oportunidad representa esta nueva situación para todas las personas. Uh -huh. Pero primero tenemos que salir del estado de urgencia. ¿Por qué? Uh -huh. Vieron que a veces cuando alguien se desmaya en la calle, la gente se acerca... Sí. y todos empiezan a dar consejos hay un uh -huh. cuento de la Andricina sobre eso muy gracioso uh -huh. que dice uno se desmaya en la calle viene uno y dice tirale agua uh -huh. viene otro y dice no, no, dale aire viene otro uh -huh. y dice no, hacele RCP y pobre lo van a terminar de matar si le hacen todo eso uh -huh. bueno, nosotros estamos en esa situación <risa> donde hay un desmayado y todos dicen lo que hay que hacer y, pero, y se lo hacen pero no no, no recupera la conciencia ...estamos atravesados por una situación de urgencia... Uh -huh. ...porque tenemos dos miedos pánicos... ...miedo de uh -huh. la locura y miedo de la muerte... ...entonces, esto que decías recién... ...aceptar las emociones... Eh, ...aceptar que, que podemos tener emociones... ...que no las queríamos tener... ...porque nadie uh -huh. quiere angustiarse... ...nadie quiere sufrir... Eh, ...es natural no querer angustiarse... ...no querer sufrir... ...pero quizás en esta situación tengamos que atravesar situaciones de angustia que nunca vivimos, situaciones de sufrimiento que nunca vivimos, nuevas situaciones, sensaciones de irrealidad, ¿no? Uh -huh. Esto me parece irreal, esto me parece una película, esto me parece algo distinto a todo, eh, situaciones de irritabilidad, me enojo más fácil, me enojo uh -huh. más rápido, todo esto lo vamos a, a lo vamos a pasar y yo creo que eh, aceptarlo nos va a ayudar a salir de la urgencia y ahí no termina la situación porque ingenuo sería creer que se levanta la cuarentena y la situación económica de todo el país vuelve a la normalidad claro,
0: claro, claro eh, Alan, te queremos agradecer mucho la columna de hoy, eh, celebrar junto a vos el cumple de sol y seguramente estaremos en comunicación en, en, nada, en unos días.
1: Dale, dale, les agradezco yo a ustedes. Me hace muy bien hablar con ustedes, las extraño, las abrazo a la distancia y espero pronto podamos volver a hacer esta columna, aunque sea de manera radial, de Ahí manera está. telefónica. Ahí está, abrazo. Abrazo.
0: Era Alan Robinson en su columna de derecho al delirio, divergencia y, y demás cuestiones. Así que, bueno, vamos a la tanda ahora.
1: El derecho. Izquierdo. Al delirio.
0: Al delirio. Charco. De ah, arena.